0: Nerdfunk, herzlich willkommen zu Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr NERDS am Mikrofon: Kevin Reichsteiner, Maggie und Matthias Schüssler
1: und Digi Chris. Und das ist jetzt der große dritte und letzte Teil von unserem digitalen Realitätsabgleich im Jahresrückblick 2020 äh, in drei Teil mit dem vollständigen Nerdfunk-Team. Und wir sind stecken geblieben, kurz am Ende der Webflops, um dann äh, können ins, eben in die Zielgerade einzubügen. Ich habe noch einen Webflop gehabt und ich habe gesagt, das sei Spotify. Und jetzt muss ich natürlich auch noch erklären, warum. Weil Spotify ist doch so ein sympathischer äh, musikstreaming dienst wo man eigentlich gar nichts dagegen haben kann. Außer, finde ich ein bisschen dubios, die eine Podcast Strategie, wo sie haben, weil sie haben ja einiges dazu gekauft die letzte Zeit. Der Dienst Anchor, wo wenn man Podcasts produziert, den kann bei Spotify unterbringen. Sie haben einen Dienst dazu gekauft, wo sie können Werbung quasi individualisierte personalisierte Werbung in die Podcasts einschiessen, einflüssen lassen. Sie haben äh, so eine Strategie. Sie haben den Typ, wo man jetzt nicht mehr weiß, wenn er heißt John Logan oder so, wo so eine Shows und Podcasts hat, haben sie 100 Millionen zahlt, dass er den Podcast nicht mehr macht für alle, sondern nur noch für die Spotify- Kunden. Und ich finde, dass es so äh, ja, ein bisschen eine schwierige Entwicklung ist, weil äh, Podcasts sind in meiner Wahrnehmung eigentlich etwas für das offene Web etwas, äh, wo so als Graswurzelbewegung entstanden ist für alle, wo, wo jeder kann kann. Man kann auch Geld dafür verlangen, klar, aber dass das dann so in einer App hinein verschwindet und eine findet, wir sind jetzt die Plattform und alles, was Podcast ist, muss dort äh, stattfinden, das stört mich ein bisschen nachvollziehbar oder äh, Widerspruch
2: Verstehe ich absolut äh, ja, die Podcasts auch, und eben, dass, dass man sich die, die Sachen für sich selber will nehmen, auch absolut
1: verständlich? Es ist wahrscheinlich logisch und, äh, und auch halt so ein die Mechanismen vom Kapitalismus könnte man sagen, oder von den Plattformen, wo man sieht, wie erfolgreich YouTube ist, weil alles tätig ist und alle dort sind, ja, verstehe ich zu einem gewissen Grad. Aber es ist halt schade. Und, äh, weil, weil, ich habe immer noch nicht so die Hoffnung verloren, dass eigentlich das offene Web, wo jeder kann mitmachen kann und nicht einer dominiert, so derartig und so ein Gravitationszentrum bildet, wo dann alles quasi dort an purzelt und angezogen wird, dass, äh, ja, die Hoffnung ist bei mir noch nicht ganz gestorben aber damit werden wir, wir eigentlich bei digitale digitalen Inhalt gelandet und äh, Kevin, hast du irgendeinen digitalen Inhalt, wo dir gefallen hat das Jahr? Ich habe einen
0: technischen digitalen Inhalt und zwar die Serie Mandalorian, wo ich in zwei Folgen oder so geschaut habe und dann abgehängt habe, weil Serie eben <lacht> gab bei mir nicht. <lacht> genau. Wie die aber technisch umgesetzt ist, ist extrem spannend und ich finde das, das Prozedere, das sie nutzen, finde ich mega spannend, um zu sehen, wie das funktioniert. Also früher hat man Greenscreen genommen, die Leute sind vor, einem, vor einer grünen Leinwand gestanden, einfach gesagt, und nachher hat man die, die Inhalte, die man hinter diesen Leuten gebraucht hat, im Nachhinein halt kopiert. Bei Mandalorian macht man es so, dass es eigentlich ein extrem grosser Bogné-Bildschirm ist und der ist synchronisiert mit der Kamerabewegung und man, man zeigt auf dem Bildschirm eigentlich die reale Umgebung, wo die Leute sich drin bewegen. Das gibt für die Schauspieler ein ganz anderes Gefühl, weil sie sich wirklich Sachen in dem Raum bewegen können und rundherum schauen können und mit dem ganzen Kameratracking, wo dann halt übereinstimmt, finde ich technologisch eine mega spannende Entwicklung das so ist auch mega passiert. wichtig
3: beim Mandalorian, weil seine Gefühlsausdrücke in dem Gesicht sind auch wirklich, man merkt wirklich, der hat mit dem Hintergrund zu tun. Ja, und Nein, das, das, das... Weil er hat ja Maske
0: <lacht> Er hat eine Maske und beim Yoda sieht man es sie auch. <lacht>
3: du hast eben aufgegeben, genau. Nach zwei <lacht> <im> Folgen.
0: <lacht> Aber mit dem Mulder ist durch, er zieht den Helm ab. Nein! Das ich schon Spoiler!
1: Schon Spoiler alarm Nein, 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 nein,
3: nein, Also, ich, ich bin im Aktuellsten und das DD hat noch nie abgezogen.
1: Ui, aber das ist jetzt, das ist wird wahrscheinlich wir jetzt ganz oh, böse, herkla, böse, böse Mails über. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. <lacht> <Das ist cool>.
0: <lacht> <lacht> ähm, und dann, mit, mit digital Inhalt top, Ready Player 2.
1: Ui, das, das ist gibt's! Ich
0: vor einer Woche rausgekommen,
1: ja. <lacht> Das muss ich noch. Also
0: ich habe Ready Player One ein grossartiges Buch gefunden. Ich habe die Verfilmung nachher im Rahmen, was von einem Film möglich ist, mit den ganzen Lizenzproblemen, die sie haben, mega gut gefunden. Also Ready Player One geht darum, ähm, es gibt eine virtuelle Welt. da kannst du Brüllen anlegen, da kannst du einen haptischen Anzug anlegen und da kannst du in die virtuelle Welt und dort ist einfach alles möglich. Und er hat ganz viele Referenzen auf die 80er Jahre. Also ganze Popkultur, Film, Musik, whatever. Das ist wirklich crazy, was dort in dem Buch entsteht und, und auf was er alles referenziert. Das ist nachher verfilmt worden, Steven Spielberg-Film. Dort problem das Problem mit recht Rechten, weil sie haben gar nicht die Lizenzen gehabt, um all die Sachen reinnehmen, was im Buch vorkommt. Aber der Film ist trotzdem gut. Und jetzt ist eben vor einer Woche ein Ready Player Two rausgekommen, wo eigentlich gerade nach dem Buch, also nach dem ersten Teil ansetzt und ich bin noch nicht weit, ich habe jetzt vielleicht so eine halbe Stunde, drei vier Stunden bis jetzt dunkt's es mir gut und es ist nicht einfach eine Fortsetzung im Sinne von okay, ich nehme jetzt nochmal das gleiche, was im ersten Teil vorkommen ist ähm, und, und führe weiter, sondern es hat wirklich noch einen anderen Ansatz drin.
1: Ach super, das muss ich mir gerade noch heute stellen, weil ich, ha, ich ha «Ready Player One» ha ich geliebt als Buch. Das ist so eine schöne Geschichte und so stimmungsvoll. Und es hat einfach alle, wenn du die, die Referenzen, die du erwähnst, das ist alles so am richtigen Ort gesessen und so. Das, äh, ja. und Ich habe dann auch ein anderes Buch von Ernst Klein gelesen, das war «Armada». Gewesen? Jetzt bin gerade nicht mehr sicher. Das ist
0: mit den «Space Invaders».
1: Ja, genau. und Das war ja. nicht, nicht ganz so gut, gewesen, aber es hat auch Spass gemacht. Und äh, ja, darum drum, freue ich mich sehr auf das. Und ich finde ihn einen guten Autor. Und man kann eigentlich, glaube ich, alles, was ich von ihm gelesen habe, ist hat, wirklich gepasst. Also juhu. Das habe ich nicht gewusst. Das ist eine gute Nachricht für mich. Danke, Kevin. schon etwas gelernt in der dritten Sendung? In der ersten und in der dritten? Ja, es ist... Ich, das sind meine Erwartungen über, mit 200% übertroffen. Das ist verrückt. <lacht>
0: Ja, das sind meine Digital, Digital-Inhalte.
1: Dann sind wir beim DigiChris mit den digitalen
2: Ich habe eben die IPTV, die ich schon ein paar Mal erzählt habe, also nicht, nicht die C2, sondern die vielleicht ein bisschen grauer, weil das Faszinierende dort ist einfach, du kannst einfach praktisch jeden Sender von der Welt schauen und für mich ist so, früher immer so Faszination gewesen. Fernsehen USA, du hast vielleicht CNN bei uns und das ist ja CNN International, du hast vielleicht MTV gehabt, aber dass du jetzt wirklich mal ein Lokalzentrum aus New York hast, wo halt auch die Simpsons kommen, eben mit dem Dienst kommt das alles über. Und bei mir geht es auch nicht darum, irgendwie Sport auf einem Teleklub oder halt Bluvis jetzt heisst, zu schauen. Für einen es geht einfach darum, es ist manchmal einfach lustig. Oder für den Kevin Norwegen, du hast, halt, du hast unzählige norwegische Sender. Einfach mal schauen, was dort, so, ein bisschen, was dort ein bisschen so läuft. Und wenn man denkt, du hast dort für etwa 10 Franken pro Monat, hast du 5'000 Sender. Und weißt schon was das für eine logistische Herausforderung ist? Weil die Stream, über würde sagen, 95% gehen. Also... Natürlich, also die werden auch regelmässig äh, graded von der Polizei, also dass du wieder mal ein paar Server die mitnehmen, aber es muss schon eine wahnsinnige Herausforderung sein, die Bildqualität ist gut, also klar, wenn du jetzt ein 77 Zoll Fernseher hast und ein gestochen äh, UHD-Bild ähm, erlebst, dann ist das vielleicht nicht für dich, aber auch wenn du mal ein bisschen willst, exotische Sender willst, dann kann man es durchaus mal sein. Einfach aufpassen, eben, es ist dunkelgrau und ich würde einfach aufpassen, wo man seine Kreditkarte, seine produktive Kreditkarte gibt also ich sage jetzt mal eben, ein, ein Tipp mit Vorbehalten, einfach aufpassen was man macht, nicht, dass man wir, dass wir dann böse Mails bekommt ja, meine Kreditkarte ist irgendwie für, weiss ich was, für eine Taxifahrt in äh, Taiwan benutzt wurde, also ein bisschen aufpassen da
1: die den äh, digitalen Inhalt ich kann top.
2: auch The Mandalorian
3: und zwar auch inhaltlich nicht nur technisch ich äh, bin das immer am Schauen. jetzt die zweite Staffel ist jetzt hier am laufen schön brav jede Woche bei der, mit der obwohl mich das ja eigentlich nervt mit den wöchentlichen Veröffentlichungen wo da so angefangen haben oder so gibt aber finde es super Mandalorian und dann habe ich allgemein Podcast finde ich, hat so ein das Jahr so ein wie einen, einen Schub bekommen. Und auch also YouTube-Channels von recht programmieren und so, jetzt auch so in der Corona-Zeit angefangen haben, Sachen zu machen, die sie vorher nicht gemacht haben oder weniger häufig gemacht haben oder so. Da hat ist so recht viel so
1: in der letzten Zeit. Das finde ich recht cool. Mhm. kann ich nachvollziehen ja ich äh, habe auch viel spannendes äh, schon letztes Jahr viel spannende Sachen gefunden aber auch dieses Jahr hat das glaube ich ist geht das so weiter und äh, um ich, könnte ich mich fast anschliessen, weil ich nicht noch einen anderen oder zwei digitalen inhalt top gefunden hätte. Zum Ersten würde ich jetzt trotz allem das Play Swiss, äh, nennen, wo mir vor inzwischen, was sind es drei Sendungen gewesen, im Digital äh, 550 drüber, Nerdfunk, Entschuldigung, Nerdfunk 550 drüber geredet haben. Ich finde es das spannend, dass das DSRG macht, äh, so quasi Netflix mit der Netflix Methode schla oder zumindest konkurrenzieren, das äh, ist glaube ich der richtige Ansatz und ich wünsche Ihnen mit dieser Nominierung da auch einfach viel Glück bei dem Unterfangen. Und das andere, was mich das Jahr fasziniert hat im digitalen Inhaltsbereich, sind die digitalen Restaurationen, also die Leute, die ein uraltes Video nehmen, das 100 Jahre alt ist oder 120 Jahre und dann das so mit äh, KI-Algorithmen bewerfen und es äh, farbig rechnet, also Farbdrein ah, rechnet.
3: Die äh, würzburg Straßenbahnfahrten zu. So.
1: Es gibt inzwischen wirklich viel. Ja, viel genau.
3: Sehr oh, cool, ja.
1: Und das ist, äh, es gibt eines von der äh, äh, Riebruck in Basel, wo man, wo man zuerst... Äh, in so, äh, auch in digital restaurierter Form anschaue. Am Anfang kommt so das Original, ob ja, das sieht halt einfach aus wie Geschichte. Das sieht aus, wie wir uns gewöhnt sind, dass alte Filme aussehen. Und dann wird es aufgefrischt und farbig und so. Und es äh, läuft in der normalen Geschwindigkeit nicht mehr eigentlich ein bisschen schnell und so. Und es wirkt einfach wie vielen moderneren Filmen. Und dann merkst du, ja, das ist... Ist Geschichte ist nicht einfach nur schwarz weiß und so, wie wir sie äh, gewöhnt sind, dass Film Filme aussehen, sondern die hat tatsächlich, hat richtige Leute und nicht nur so schwarz-weisse Figurchen und das, das finde ich extrem faszinierend und da einzutauchen in eine Zeit, die schon recht weit weg ist und wo, wo die Leute andere Leben gelebt haben und obwohl es bei uns vielleicht auch stattgefunden hat, aber aber sich nicht mit äh, ihren Handys und so beschäftigt hat. Ich, ich finde, das, das packt mich irgendwie an und, und darum finde ich das super, dass das auch eben mit mit all diesen cleveren Algorithmen jetzt jetzt geht und schaue ich gerne so Sachen an. Dann sind wir bei den digitalen Inhalt flop dass wir dann auf und absteigen, müssen wir auch noch durchbringen. Ich glaube, die machen wir jetzt ganz schnell, wenn ihr hand äh, Kevin, hast du einen?
0: Es ist kein Flop, aber ich gefällt also, mir, mir fehlt das Kino. Das ganze, die ganze Situation mit Corona hat alle grossen Filme hinterher verschoben und ich gehe wirklich jeden Scheiß im Kino schauen. <lacht> das ist wirklich etwas, was ich mache. ich auch weiss, ich gehe. IMDB schauen, und es hat das Rating von 5,3 und ich weiss, es ist nicht cool und irgendwie gehe ich dann gleich ins Kino schauen und es ist wie so okay für mich, so die Auszeit zu haben und da merke ich, das hat mir das Jahr gefällt Das ist kein Flop, sondern mehr so ein bisschen ein persönliches Statement, dass ich Kino, obwohl man es mit den ganzen Serie und Kino ist eh vorbei und das ist eh ein Relikt, ich finde Kino halt immer noch mega
2: cool.
1: Mhm. Digi
2: Chris? Ich habe das genannt Login-Terror auf Newsseiten, äh, weil es wird immer schlimmer wird. Wenn du Tag, in 20 Minuten Blick, überall kommt ein pop du sollst dich doch einloggen. Und eben, irgendwie von dem grossen, irgendwie, ich sage jetzt Medi-Login habe ich auch noch nicht gemerkt. Irgendwie habe ich, auch, ich bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ist. Grundsätzlich habe ich ja zum Beispiel all die grossen Medienhäuser, eben die haben ja teilweise nur einen Newsroom, aber wenn es teilweise einen Artikel, wenn ich sage, auf der Be bei der Berner Zeitung ist, kannst du mit dem Togi-Login doch nicht lesen. Und einfach, dass du immer so penetrant angehauen wirst, du sollst die Artikel, eben, die den Artikel lesen, dich einloggen. Und dann nochmal ein Login und nochmal ein Login, das ist irgendwann einfach nervig. Und eben, wenn schon, sollst du ein zentralisiertes Login geben, aber das ist klar, reiner organisatorisch, dass du da NZZ, Ringe, TX Group, vielleicht sogar SRF, was haben wir noch, CR-Media an einem Tisch sitzen und wirklich eine saubere Lösung haben? Ja, forget it. Ich glaube, das werden wir auch, wenn wir dann unsere 90-Jährigen feiern, äh,
1: <lacht> noch nicht haben. Ja, das ist so. Obwohl das eigentlich die Idee wäre ursprünglich und äh, uns versprochen worden ist, aber ich finde, sie hätten wahrscheinlich auch gescheit den ersten mit losgelassen. Von das...
3: 90-Jährigen, meinst du, oder was? Ist das uns versprochen worden? <lacht>
1: Nein, es ist, es ist versprochen worden, dass es in, äh, in, zeitnah, Frist. Ja, ja. in, in äh, vernünftiger Frist käme und ich sehe auch nichts davon, ja, das ist schon so. Äh, Mege?
3: Ja, ich habe auch wieder konsequent, drei wieder kein Flop. <lacht> ich habe einfach nicht hingeschaut, wenn mich etwas genervt Ja,
1: ich habe nichts das ist okay. Ich habe Apple TV Plus, wo ich finde, ja, eigentlich die Idee ist irgendwie, äh, nein, es ist, es ist kein gutes Apple-Produkt weil Apple sonst mischt sich in so einem Markt eigentlich nur ein, wenn es wirklich etwas zu bieten hat, was die anderen nicht äh, zu bieten haben, in vielen Fällen. Schon beim Apple Music kann man sagen, das ist nur so halb gelungen, das ist jetzt nicht wirklich so brillant viel besser als alles andere, was vorher da war. Und das Apple TV Plus ist. Ich habe einmal etwas geschaut, die Mondserie, wo noch For All Mankind, die die glaube ich, geheißen, die hat mir eigentlich noch gefallen, aber dann ist es dann auch schon wieder gewesen und irgendwie gar nicht selten drauf und wann finde ich nichts, wo ich schauen möchte und darum, ja, äh, kann man das eigentlich wirklich als Flob abhaken. Und jetzt würde ich sagen, bügen wir in die Zielgerade ein, wir machen auf- und Absteiger, und ich würde vorschlagen, Kevin, wir fangen wieder mit den Abstieger an, dass es dann wirklich positiv endet.
0: <lacht> ich muss die Abläufe hinter der Corona-App gleich schnell kritisieren. Die habe ich eins zu eins erlebt, wie die Abläufe nicht funktionieren. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht geil. Vor allem gerade in dieser Situation, wo du merkst, es verhebt gar nicht. Wir können irgendwann, das können wir mal ganz aufrollen, das ganze Drama hinter meiner Erkenntnis, aber das machen wir dann, wenn das eigentlich vorbei ist. Abstieger, ähm, Influencer, Influencer sind tot. Die sterben jetzt alle weg. Das ist super. Und die können jetzt alle ein. Das ist, oh, und sie heben sich an allem fest und das, jeder merkt, das Konzept von Influencer funktioniert nicht mehr. Es ist wie. Und das gleiche Konzept von Social Media funktioniert auch nicht mehr. Das ist auch ein Abstieger Und es hebt sich alle noch Social Media fest. Und es wird einfach. Es stirbt jetzt langsam vor sich an.
1: Ja, einverstanden.
0: Und dann Paywalls. Und Paywall ist nicht ein Abstieger als Abstieger. Paywall als Problem. Du hast in der heutigen Zeit das Problem, dass irgendwelche Medienhäuser gut recherchierte Artikel online stellen, die gute Informationen haben, wo ein grosses Team dran gesessen ist, um das recherchieren. Man muss aber zahlen, um die Artikel zu lesen. Und jetzt hast du irgendwelche private Blogger, und private Seiten und irgendwelche Vollidioten, die irgendwelche Texte schreiben und die sind frei zugänglich. Und jetzt bilden sich die Leute über so Sachen ihre Meinung. Und die zahlen nicht für ihre Artikel. Also sie lesen eigentlich nur Artikel Und das ist halt so, dass die oft in schlechterer Qualität sind und halt nicht so gut recherchiert sind. Darum finde ich, Paywall ist ein gefährliches Objekt. Und ich, Paywall hat sich zu einem Problem entwickelt in diesem Jahr.
1: Ja, kann ich nachvollziehen und genau das, also ich verstehe natürlich die Zeiten, warum dass man die Paywalls macht, aber die Argumentation, dass schlechte Inhalte frei verfügbar sind und die guten eben nicht, der kann man nur sehr schwer widersprechen, das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, bei wem sind wir? Beim Digi -Chris. Ich glaube, ich, ich
2: mache es schnell. Ich, ähm, es geht auch um Social Media. Ich sage jetzt einfach alle heute auf Social Media. Ich meine, du hast schon vor 30 Jahren Spinner gehabt, aber die haben heutzutage mit Social Media, Twitter, gerade in Sachen Corona, einen solchen Multiplikator, dass es langsam nicht mehr lustig ist. Oder vielleicht auch einen gewissen comedian aus Zug, der früher mal lustig war in den Wochendrom, wo jetzt einfach nur noch, noch peinlich ist.
1: Maggie?
2: Mhm. Ich habe etwas
3: Slack etwas ganz anderes. Also Slack hast glaub, du immer gemacht, Matthias, bis jetzt. Slack? Äh, ja, ich glaube, das hast du immer. Am
0: Slack habe ich mal gebracht, ich glaube, letztes also,
3: Jahr. Okay. Ja, aber es haben sie einfach das irgendwie wie verloren. Es wäre eigentlich, wär eigentlich prädestiniert gewesen, für sie in der Zeit haben sie nicht. Äh, sie haben eigentlich eher verloren an Teams, obwohl ich das nicht verstehe, weil Teams finde ich ist wirklich unter das der Sache, <lacht> Aber... <lacht> Die Hände. und jetzt werden es noch, noch Aufkäufe von Salesforce, und das heisst ähm, Tschüss.
1: Ja, ich muss das inzwischen brauchen und bin so mässig zufrieden. Ich finde einfach nie die Konversationen, die wo wo mich angehen <lacht> würden, aber ich glaube, das ist mehr mein Problem. Ja, äh,
3: Im Vergleich zu Teams, also wir haben Teams auch probiert, aber Teams kann ich nicht brauchen, jetzt sind wir vielleicht zu Slack. Also Notifications sind nie dann dort, wo ich es erwarte, bei Teams. Bei Slack weiss ich, da kommen Notifications dann, wo ich will. Und dann, wenn ich irgendwo, nicht über Und es funktioniert bei Teams. Aber ich glaube,
0: wenn du von Slack her kommst und Slack im Griff hast und nachher musst du auf Teams wechseln, dann, dann hast du einfach verloren. Es fehlt das so viel an Funktionalität und an Möglichkeiten. Und wenn du aber von Null kommst und dann mit dem Teams anfängst, denkst du, oh, das ist mega
3: gut. Ich meine, etwas ganz, etwas, ein Detail, das mich wirklich nervt bei Teams, ist, kennen dir den Doppelpunktbefehl? Ja. Mit Doppelpunkt kannst du so Thumbs up und so Sachen machen. <lacht> ja. Oder? Und bei Slack ist Doppelpunkt, Thumb und dann kommt der Thumb up. Bei Teams kommt auch, wenn du Doppelpunkt machst, kommt dir Thumb Down. ABC ist logisch, aber das geht doch nicht, das ist nur ein Scheiß, das brauche ich ja nie. Immer das Menschen. ist 2020, <lacht> darum ja.
0: haben sie es so gemacht. <lacht> <lacht> <Was>? Tendenziell. <lacht> Tendenziell willst du gegen runter. <lacht> ist einfach
3: immer nur, Richtung. ich muss immer den ganzen Befehl ausschreiben dem Team. Nein, das ist ganz drauf. <lacht> ja,
1: ich verstehe das. Also, wir müssen ein bisschen auf die Aube drücken. Ich mache schnell äh, Google ist mein Absteiger 2020. Und zwar aus einem logischen Grund, also aus verschiedenen Gründen eigentlich. Ich habe alles ein bisschen beblockt. kann man da ein bisschen an unsere Shownotes auf nerdfunk.ch verweisen. Ich finde, die Suche ist über die letzten Jahre schlechter geworden. Dann haben sie jetzt, nachdem sie all die Webdienste, webdienst kaputt gemacht haben mit ihrem Google Fotos und dem unlimitierten Speicherplatz haben sie jetzt das Speicherlimit eingeführt, jetzt wenn sie Geld gesehen, nachdem eben Konkurrenz tot ist, das finde ich, äh, so macht man es halt. Also ich würde es auch so machen, wenn ich die äh, eben quasi der «Evil Overlord» werden. Also genau so macht man es, aber es ist halt ein bisschen unsympathisch. Dann das App-Tracking, also in allen Apps, also ich habe ja in den Artikel geschrieben, wo man gesehen hat, wie viele Apps das, das Google Firebase drin hat und eigentlich alle haben drin. Google hat zwar so wenig glaubwürdig behauptet, sie können dann doch nicht alle Leute, alle Nutzer über alle Apps hinweg äh, tracken, ich bin nicht ganz sicher, sie sind ja wegen dem auch in Kalifornien verklagt worden. Also Google, finde ich, hat sich wahnsinnig unsympathisch äh, präsentiert in dem Jahr. Und jetzt haben wir noch für unsere Aufsteiger noch etwa so sechs Minuten Zeit. Macht irgendwie zwei Minuten pro Aufsteiger, habe ich richtig gerechnet. Kevin, leicht los. <lacht> Ich habe keinen Aufsteiger, ich bin leer ausgeschossen. Okay, dann ist meine Rechnung sowieso sich zusammengebrochen. Kein Aufsteiger, das ist ein bisschen, ein bisschen traurig, aber gut, äh, wir müssen damit leben. Mir ist einfach
0: keiner ins Einkommen. Okay. Es, es gibt ist nicht, sicher etwas Gutes.
1: Es ist nicht ein, äh, wie soll ich sagen, eine Erkenntnis, dass die Welt nur noch schlecht ist. <lacht> Nein. Also gut, äh, äh, Tiggy Chris
2: ja, es ist ja schön, dass wir uns bewusst nicht absprechen, weil also ich als Aufsteiger habe ich Homeoffice und halt bei uns war es tatsächlich, gewesen, wir sind von nichts gekommen, oder halt IBM Connect nach Microsoft Teams. Und uns hat Microsoft Teams einfach enorm viel geholfen, das tatsächlich zu machen, weil es ist dann doch relativ überraschend gekommen, das totale Homeoffice. Und das einfach auch, ich sage jetzt, die Leute, die mir von der it sind schnell damit zu gehen, aber auch Leute aus dem Customer Service oder so oder irgendwie Controller, die einfach mit den Teams, mit ihrem Headset können, gut zusammenarbeiten auch wenn man jetzt nicht mehr im gleichen Raum ist und klar, man vermisst schon, ich sage jetzt Kaffeepause, die wir alle kennen, aber vielleicht merkt man auch, wenn der, sag ich mal, vorbei ist, es bringt es schlicht einfach nicht, wenn alle einfach jeden Tag, je nachdem, ob es jetzt fünf Minuten oder eine Stunde sind, pendeln. Zum gewissen Arbeiten mache ich, klar, gewisse Meetings sind einfach in Persona viel besser, aber grundsätzlich einfach das Umdenken, was es natürlich gibt in Sachen Homeoffice, vielleicht auch mal Homeschooling, zumindest auf der ähm, Ebene Fachhochschule. Vielleicht hat ja die schwere Scheißkrise doch auch noch etwas Kle Gutes.
1: Sehr schön, das finde ich eigentlich einen naheliegenden Aufsteiger und ich, es ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, dass der mir nicht eingefallen ist. <lacht> Megan, dein Aufsteiger? Ja, ich habe auch Videomeetings als Aufsteiger, weil ich auch gefunden habe, es ist
3: eigentlich schon cool, dass man merkt, dass man nicht für jeden sein muss über den Halbglobus oder nur schon bis auf Horgen <lacht> weisen <lacht> nur zum schnellen Halbstunde Hallo sagen. Ich will auch nachher ganz kurz Mittagessen miteinander oder so ist vielleicht etwas anderes. Aber ich meine, für einfach so schnelles ein Status-Meeting Status irgendwo eine reise sollte man jetzt doch merken, dass vielleicht das nicht unbedingt braucht, habe ich jetzt auch gefunden. Das ist das eine und was ich auch noch cool gefunden habe, ist so ich habe mich wirklich ein bisschen verliebt in Disney Plus, ich brauche es zwar nicht viel ich brauche es manchmal für Kind Kinder mehr oder eben für den Mandalorian, so schaue nicht so viel ich finde es ist mega schön gemacht und es ist wirklich, es macht immer Freude, wenn man das anschaut und so ein bisschen die alten Mary Poppins Filme da findet und so, das finde ich wirklich schön Ja, ja wunderbar Ja wunderbar
1: mein Aufstieger ist von 2020 ist Black Lives Matter gewesen. und dann kann man sich fragen, ja, was hat das äh, mit der digitalen Welt zu tun? Und ich habe es nach spannend gefunden, wie eben die äh, Demonstrationen gegen Rassismus gegen, und für Gleichberechtigung und Integration eben auch dann doch in der äh, digitalen Welt so ein bisschen, äh, für Nachhalt gesorgt haben. Also man, mich dunkt, es hat jetzt wirklich ein kleines Umdenken stattgefunden gegen den Hass im Netz. Man kann sich immer noch fragen, ob es genug ist, ob die Massnahmen die richtigen sind, wo dann ergriffen worden sind und äh, es hat immer noch zu viel, zu viel Schrott drin, äh, aber immerhin hat dann zum Beispiel Twitter angefangen gewisse Sachen, äh, wo von gewissen Leuten äh, veröffentlicht worden sind, dann zu flaggen. Es ist mehr gelöscht worden. Es sind dann die schlimmsten Verschwörungstheoretiker sind von diversen Plattformen äh, geflogen, so wie der Alex Jones oder der Info Warrior. Die, die sind dann verbannt worden und man hat dann schon nicht mehr ganz so einfach können hetzen. Und ich glaube, es ist ein Anfang. Es muss noch ein bisschen mehr passieren. Eben, man kann immer noch, es gibt auch die, die sagen, jawohl, das ist jetzt das Ende des freien Netzes, wo, wo jeder kann sagen kann, was man will. Und, also von dem wilden, wilden Web, wie New York Times mal geschrieben hat. Und das stimmt vielleicht zu einem gewissen Grad auch. Aber, aber ja, vielleicht müssen wir jetzt da durch und uns mal ein bisschen wieder neue Umgangsformen angewöhnen, bevor man dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Freiheit kann zulassen kann. Irgendwann sehen ihr das ähnlich? Könnt ihr das nachvollziehen?
3: Ja, also ich meine, grundsätzlich finde ich eben, haben wir das Gesetz und das Gesetz eben, das gilt ja auch. Also es ist ja nicht so, dass es ein rechtsfreier Raum ist, das gilt ja auch. Und was wir in der Schweiz hat, also wir haben ja vielleicht ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit wie jetzt gerade Amerika und bei uns kann man ja viel sagen, bis dann wirklich nicht mehr schön ist und dann finde ich es aber auch richtig, dass man jemanden belangt. Punkt. Also
1: dann sollen soll wir es auch rechtlich machen. Und zwar richtig. Also ja. Schönes Schlusswort. Wir haben noch genau eine Minute und die würde ich doch gerne nutzen, euch Danke zu sagen, dass ihr das Jahr 2020 auch mit uns verbracht habt. Ich glaube, es ist. Auch mit dem Home Studio und so ist es teils ein bisschen schwierig. Wir haben diverse technische Kämpfe ausgefochten und ausgestanden. Aber äh, ja, das wird alles viel besser im nächsten Jahr. Wenn wir dann wieder im Studio sind, hoffe ich alle zusammen, dann haben wir auch nicht mehr mit den Delays zu kämpfen und mit den äh, Softwaren, die nicht mitspielt. Ich wünsche euch ganz herzlich schöne Festtage. Äh, dass die richtigen Geschenke unter dem Christbaum liegen, wie immer, ein guter Rutsch ins neue Jahr und dann wissen wir noch nicht genau, wann wir starten, aber äh, wir starten dann irgendwann einmal wieder, wenn wir ausgeschlafen und ausgenüchtert und wieder motiviert sind. Sonst jemand noch einen schönen Wunsch für unsere Hörerschaft?
2: Ich denke, der Klassiker bleiben gesund.
1: Oh ja, der passt sehr gut. Oh ja, der passt.
2: Wenn ihr den Nerdfunk, wenn ich nerdig seid, reklamiert sind sie Nerdfunk als stattfinder.ch Nerdf